0: Dos apóstolos ou Atos da Atos 2, 1. 3, 4, perdão, é, o módulo 4 vai estudar os livros do Novo Testamento, e ah, pastor, mas eu não consegui o, 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 outro. o Antigo Testamento, não tem problema, você faz porque os módulos são individuais, né, então faça, em nome de Jesus... Pega já um pouco, vai ter aula de revisão. Ah, venha para aprender, não é para você ter certificado. É, eu estou certificado agora, eu posso ler a Bíblia. Pode. Você precisa ler para ter conhecimento, para não ser enganado. Principalmente nos dias de hoje, porque o povo fala tanta besteira por aí tanta besteira. O povo ficar em tanta lorota. Atos 2.1 Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de? E os quais pousaram cada um deles. Todos ficaram cheios do? Todos ficaram cheios do? começaram a falar em outras línguas, segundo ele, ele concedia que falassem, estavam morando em Jerusalém, judeus, homens pedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, assim como quando, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e foi tomada de perplexidade, ficaram meu, o que está que acontecendo, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, certo? Existia gente de tudo quanto é povo, todos os povos diferentes. De repente, eles ouviram os caras que todo mundo era judeu, eles falavam em línguas e todo mundo, o grego entendia que ele estava falando, mas o o, o arábio também, mas o egípcio também, todo mundo entendia. Então, foi esse mistério que aconteceu, inclusive, lá. Amém? Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos continuar a ouvir a Tua voz. Não faz sentido nós estamos aqui apenas para ouvir a voz de um homem. Importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Fala conosco até aquilo que nós não queremos ouvir, mas que precisamos ouvir. A Tua
1: presença
0: é a coisa mais importante aqui neste lugar. A Tua voz é a voz mais importante neste lugar. Todo valente já está amarrado no abismo e a ti nós daremos toda a honra toda a glória em nome de Jesus amém? amém. glória a Deus Aplausos pode ser se bem que do jeito que o aí era melhor ficar em pé né daqui a pouco todo mundo tomou um café para dar uma despertada. Nós vamos falar hoje um pouco sobre os, em dias de Pentecostes. A gente sabe muito bem que o Pentecostes já aconteceu em Atos dos Apóstolos, exatamente nesse texto que nós acabamos de ler. Porém, é, os tempos e as épocas vão passando e nós estamos num momento muito oportuno que é esse momento que nós estamos vivendo nos últimos tempos e a profecia de Joel 2.28 que fala a respeito dos últimos tempos que o próprio Senhor derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne e que todo aquele que invocasse o nome do Senhor, o Senhor daria visões sonhos para os velhos e tudo mais antes que venha o grande terrível dia do Senhor que é a volta do Senhor, a volta de Jesus e o juízo sobre a terra. Certo? Esse Pentecoste já veio. O Pentecoste de Arcos do Apóstolo já veio. Mas o Senhor tem um novo derramamento do Seu Espírito, como nós como fala em Joel 2, 28, para derramar sobre a terra. Para quê? Para que a igreja possa ser cheia do, cheia do Espírito. Porque... Haverá grande perseguição para a igreja, como foi citado aqui. Haverá grande perseguição. E aquele que é simpatizante, aquele que estima com Jesus, aquele que tem um certo carinho, aquele que tem conceitos filosóficos, não porque eu vi um filósofo, não sei da onde, não porque eu vi um coach falar, dar uma palestra e tal, Esquece isso. A palestra pode te acrescentar um conhecimento, pode te ajudar para você desenvolver um trabalho, um projeto, para você melhorar um pouco a sua vida, dar um start. Você, de repente, pensar de uma outra maneira? Pode. Mas só o Espírito Santo vai fazer com que você resista a tentações, a momentos difíceis e vai te fazer. Não perecer em dias em que você não vai ter nada para se agarrar fisicamente. Você não vai ter é, pessoas para te ajudar. Você não vai ter empréstimo, você não vai ter dinheiro, você não vai ter recurso. Todos os teus recursos humanos não vão poder te ajudar naquilo que só o Espírito Santo pode te ajudar. O Espírito Santo, para você passar por determinadas situações e principalmente essas situações que estão para acontecer, que já estão acontecendo, só sendo cheio do Espírito Santo para você resistir. Eu até citei o exemplo dos apóstolos, citei aqui uns tempos atrás, na semana passada e em outras épocas, que a gente vê vários textos em Atos dos Apóstolos, Textos que eles são perseguidos Que a igreja sofre perseguição Lá, inclusive O presbítero citou em Tessalônica Que era uma região onde foi muito perseguido E eles foram perseguidos E foram mortos Na época em que o apóstolo Paulo Já estava preso a, é, O Nero era o imperador Foi que inclusive é, Deu a sentença de morte Para o apóstolo Paulo O povo era muito perseguido só que detalhe, o povo não negava Jesus. As pessoas não negavam Jesus. E detalhe, na época de Nero, era o, o tempo do, das, do Coliseu. Hoje a gente quer ver um esporte, a gente senta, gosta a gente vai ver amanhã, a gente senta e tipo, meu, a, a atração é, vamos assistir o final da Champions League, vamos ver o São Paulo ganhar, vamos ver o jogo do não sei quem a atração daquela época sabe qual que era? era ver o povo sendo comido os cristãos sendo comido no leão no coliseu e todo mundo aplaudia nossa na época de Herodes eles, Herodes foi ovacionado porque ele cortou e mandou matar o apóstolo Tiago só que ninguém ninguém negava Jesus ninguém Ninguém negava Jesus, sabe o quê? O Estevão foi apedrejado. Eu falei isso aqui, acho que foi semana passada, né? Estevão foi apedrejado. Apedrejado, mas assim, não é pedrinha de... Apedrejado mesmo, quando era apedrejado, era para matar de pedrada. Só que naquele mesmo instante, o céu se abriu e ele viu Jesus lá sentado, lá no trono. Aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz semana passada. O que ele viu? A glória de Deus. Ele viu Jesus, o próprio Jesus, sentado lá no trono. E ele,
1: e Jesus deu o privilégio dele ver. Você acha que o que
0: ficou mais evidente para ele? O que, que? as pedradas que ele estava tomando ou o Cristo que ele estava vendo lá e o lugar para onde ele já ia? O que, que você acha que ficou mais evidente? Mais pastor que estava tomando pedrada? num momento como aquele, e foi muito oportuno, né? porque você acha que foi à toa Deus ter aberto os céus e ter mostrado o próprio Cristo ressurreto lá, a glória de Jesus, exatamente naquele momento? Não poderia ter mostrado antes, mas você acha que foi à toa ele ter mostrado exatamente naquele momento? Você acha que o fato dele ter visto daquela maneira, você acha que foi à toa? Ele estava cheio do Espírito Santo. E ninguém ligou Jesus exatamente porque eles estavam cheios do Espírito Santo então não é por força não é na força do seu braço não é o quanto de dinheiro que você tem não é os, os, os amigos influentes que você tenha não é os status, não é o trabalho não é as pessoas que você conhece não é nada disso se você não for cheio do Espírito Santo você não vai resistir nos dias que virão sobre a terra você não vai resistir aliás a gente não resiste em tá resistindo, vou ser sincero: a gente não resiste às vezes nem quando tem uma luta, quando Deus não faz do jeito que a gente quer uma coisa que a gente pede. A gente não, não resiste nem, ai, tá demorando, ai, eu tô aqui na igreja há tanto tempo, dou dízimo e não sei o quê, e, e agora? E aí, Senhor? Estou dando juízo, estou fazendo as coisas, estou vindo na igreja. E agora? E cadê as minhas coisas? Que... Quer dizer, então agora que Deus é mordomo? E aí você já começa a desfalecer. Ah, acho que hoje eu não vou, não. Ah, as coisas não deram muito certo no meu trabalho. Hoje eu não vou para a igreja, não. Ah, hoje as coisas não deram certo. Hoje eu não vou para a igreja, não. Eu vou te dizer, se você tem esse pensamento, se você tem esse tipo de comportamento, vá buscar o Espírito Santo. Mas depressa, depressa, depressa. Porque eu posso dizer com com todo o temor que eu tenho diante do Senhor. Se você tiver esse tipo de comportamento, você vai ser um dos primeiros a negar Jesus. Ou você tem convicção e você bate o pé e fala assim... Eu não Gente, eu estou falando de gente Que foi apedrejada Barnabé Eles arrancaram, esfolaram ele vivo E ele não parava Não acalava a boca Não parava de falar do Espírito Não parava de pregar E eles falou: cara essa boca Para de falar, até que eles tiveram que matar ele Porque ele, ele não parava de falar Você acha que alguém consegue, no estado daquele, conseguir continuar falando do Espírito, continuar falando de Jesus, da glória dele, continuar pregando o Evangelho, no estado que eles estavam sendo perseguidos dessa maneira, se não não é cheio do Espírito Santo? Ah, não, é porque eu conheço fulano, então... né? Não, porque eu tenho muitas formas. na hora que o bicho pega vou ser é bem sincero para você na hora que o bicho pega no português claro na hora que o bicho pega é isso aqui e isso, esse o de todo poderoso que mora dentro de você é as experiências é as vacas que você tem que você tem com Deus a caminhada que você tem com Deus. Aquele dia que você estava sozinho e que não tinha um pastor perto de você e que não tinha ninguém perto de você e que você falou, Senhor, olha... Na, na hora você, o Senhor faz até dar um branco sem você nem, nem lembrar que tem pastor. Para você buscar ali e na hora você fala, meu Deus, Senhor, eu preciso de um, de um, de um livramento agora. E ali o Senhor vai, toca no coração de alguém, envia uma pessoa e ali você fala, meu Deus... Se fosse tão, tão, tão fácil assim Eu já tinha feito antes Não precisava ter buscado junto de fulano Eu tinha direto de joelho no chão Então É as marcas Por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6.17 Ninguém me perturbe Ninguém me enche o saco no português, claro Ninguém me perturbe eu, Porque eu trago no meu corpo as marcas do evangelho Amém então o Pentecoste já veio, mas virá um grande período de avivamento sobre a igreja. E esse avivamento, Deus escolheu você para derramar uma porção do Espírito além da medida transbordante para que você possa ser cheio do Espírito, não só para resistir nos dias maus, mas também para você levar nas boas normas para você estar no teu trabalho, para você estar dentro da sua família, nos lugares onde você está sendo inserido, para que você leve a glória de Deus para lá também, para que as pessoas vejam a glória, vejam o que Deus pode fazer, o que Deus fez na tua vida, e o que se fez na sua vida, ele pode fazer na vida deles outros também, em nome de Jesus. Amém?
2: Amém?
0: Amém. É necessário, seja ele do Espírito Santo. Não, não, não adianta. Então, o panorama, o cronograma é grande avivamento sobre a igreja, que vai, já está vindo e já sendo distribuído para a igreja como um todo no, no mundo inteiro um grande avivamento né, que a gente, eu diria que é um, um pentecoste certo? um período de pentecoste de grande derramado, derramamento do Espírito Santo a perseguição e grande tribulação que o bicho vai pegar e Jesus volta Jesus volta para nos buscar. E aí, é o que eu vem também, um ponto muito importante. Jesus só vai buscar uma igreja que estiver cheia do Espírito Santo. Parábola das dez virgens, Mateus 25. Dez virgens, dez virgens todas elas esperando o noivo. Todas elas dormiram, todas elas virgens santificadas, o termo virgem usado nas dez virgens, é, significa, representa a santidade. Então, todas santificadas, todas separadas, todas é aguardando o noivo. Então, isso mostra que todo mundo está aguardando, muitas pessoas vão aguardar Jesus. Só que existe uma grande diferença, que eu estava até comentando com os meninos lá em cima, né? sobre essa passagem. Das cinco eram nestas, e cinco eram sábias. As sábias tinham chama e tinha. A chama, nesse texto, representa o Espírito Santo. A chama foi até o fim. Tinha chama suficiente para aguentar até o fim. Por quê? Porque você só vai aguentar com o Espírito Santo. As outras cinco, a lâmpada as apagou e elas saíram. Para buscar mais Nessa saidinha, Que aí é a saidinha onde muitos dão Eu vou ali e já volto Você volta, Jesus já Voltou Não, mas espera aí que eu vou cuidar de umas coisas Já voltou Não, mas espera aí Porque eu preciso que é, eu, eu, Já foi Já foi Já foi, já foi. Então, mais uma prova viva de que Cristo só vai cuidar quem tiver com a lâmpada acesa. A lâmpada, o fogo aceso no seu interior é a a representação do Espírito Santo. E aí eu estava até comentando com os meninos lá em cima também, dando spoiler para eles, que a chama acesa, como que se apaga uma chama? tem muitas formas uma delas é é só você não alimentar não botar nada lá ficar só esperando a chama vai apagar agora essas são pessoas que ah um dia vive de, de vive de museu né vive com um dia no meu tempo é tempo cada dia agora Um dia no meu tempo eu fiz tantas coisas Para Deus o que está fazendo agora E aí não faz Não lê mais a Bíblia, Vai negligenciando as coisas básicas E aí a chama apaga Outros Uma outra maneira de apagar Uma chama também Isso nem tinha nada a ver com a administração Mas é você Você põe madeira velha Sabe? Madeira molhada Apaga o fogo Joga areia, joga em tubo, joga um monte de sujeira Ah, o fogo vai apagar É as filosofias da vida A pessoa vai E é, eu Fico impressionado Como as pessoas conseguem se perder Quando recebem um pouco de conhecimento E esse pouco de conhecimento Consegue Não que consegue Porque a palavra é poderosa mas na vida da pessoa, aquele conhecimento que ela está recebendo consegue ofuscar a palavra dentro dela e ela se esquece completamente porque ela não consegue mais. Ela começa a dar mais crédito, pro... vai na faculdade, começa a dar mais crédito e acha maravilhoso o que o professor ateu começa a pregar. Nada contra o teu, mas assim começa a dar mais crédito para aquilo que ele fala, para o professor fala. E de repente o que o pastor fala já não é mais legal. O pastor é O então, ah, é pastor fica com essas histórias de santidade aí. Meus amigos que fumam uma maconha tão descolado, eles ficam doidão tão legal. Quando vê você já jogou um monte de entulho e a chama já apagou que você nem viu, Jesus voltou e você ficou. Amém. Você só não vai ficar se você manter a chama acesa. Chama acesa. Ah, não vou me cansar aqui de falar isso. É o arroz do feijão de todos os dias. É a oração. É a, o tempo de, seu de adoração, é a sua busca diária, é a, a comida espiritual aqui ó, que você tem que comer todos os dias. É isso, é isso que você precisa fazer. Não, não tem que reinventar. Tinha um bicho que fala, você tem que reinventar a roda não tem que reinventar, criar fórmulas, não, lê a Bíblia, ó, antes de orar, Senhor, fala comigo, ó, lê a Bíblia, tenha o seu tempo de oração, e na oração você vai ter experiências individuais, só você e Deus, às vezes que Ah, eu queria fórmulas, mas não tem nada de fórmula mágica. Congregue e venha para a igreja. Ouça a palavra. Congregue os teus irmãos. Seja curado. Leia a Bíblia. Ore. Tenha adoração. Tenha tempo de adoração na igreja. Fora da igreja também, na tua casa. Acabou. Vai mantendo. Uma manutenção diária. Mas não. As pessoas querem reinventar, querem... Sabe, criar fórmulas, não tem forma. a fórmula já foi dada, a fórmula já foi dada, está aqui, está escrito. E aí, até para a gente caminhar um pouquinho, olha só que interessante. O derramamento do Espírito não é de qualquer jeito, e não é para qualquer um. Olha os detalhes e que cada um que aconteceu exatamente aqui quando o Espírito Santo veio sobre a cabeça deles e eles foram tomados e cheios do Espírito Santo. E detalhe, ali estavam os apóstolos, para que fique bem claro, estavam os apóstolos, e não estava só os apóstolos ali, tinha gente que também não era apóstolo, que era discípulo de Jesus, mas que estava todo mundo junto misturado ali. E todos, todos foram cheios do Espírito Santo. Isso significa que, ah não, mas o pastor está... cheio cheio do Espírito Santo não é exclusividade de pastor, de bispo, de presbítero, de ninguém, é de todo mundo quem buscar vai receber existem alguns princípios olha só, primeiro deles, estavam em concordância no mesmo lugar eles estavam no mesmo lugar, por isso é que você pode até assistir o Youtube mas o Senhor dê a bênção na comunhão então, já direto o pastor André Valadão, o pessoal vive perguntando, ah, eu posso ser igreja e, e assistir culto no YouTube? Não. Não, porque você pode até assistir, vai ser abençoado pela palavra que você vê no YouTube. Mas você não vai ser corpo. Porque não faz sentido algum você ser corpo estando em casa. E não estando na igreja. Como que você vai ser disciplinado? Para quem você vai buscar? O dia que você estiver passando um problema, você vai passar sozinho? Quem você vai chamar para orar? Você vai ser acompanhado por quem? Quem vai exortar? Quem vai te disciplinar? Quem vai te discipular? Quem vai te ensinar? em concordância. Ninguém buscava a honra no seu cargo não tava todo mundo reunido tava todo mundo no mesmo lugar unânimes como foi citado unânimes no mesmo lugar não eu vou para minha casa o outro tá não sei onde e aí o Espírito Santo veio na casa de um veio... não tava todo mundo no mesmo lugar no mesmo lugar unânimes do Espírito todo mundo e o mais interessante né essa unanimidade do Espírito Significava que eles falavam a mesma língua E a mesma língua não é só a língua A língua dos anjos né? Não era só a língua dos anjos Era a mesma língua que eu falo O mesmo Espírito, sabe? Quando um exortava O outro já Não é realmente Você tem, tem razão O outro ia o apóstolo pensava comigo, eu preciso levar, eu preciso levar é, precisa levar, estar básica para aquela viúva. Aí o outro já vinha, não, mas é, eu já estou pegando, já estou indo lá levar. Era o mesmo espírito, falava a mesma língua. A mesma língua. Não era o apóstolo foi, de, é, aí o outro estava lá, é, esse negócio de depositar nos pés dos apóstolos, sei que não, hein? Eu acho que esse negócio aí não é bem de Deus, não. Não, não tinha isso. Não tinha isso. Quando Ananias e Safira ousaram tentar passar uma de Miguel, não, vamos vender as nossas propriedades, a gente fica com metade, aí pede a conta para o apóstolo, a gente faz um pix na conta da igreja, e aí fala que a gente deu tudo. Aí o próprio apóstolo falou assim... Se vocês não tivessem pegado e falado assim... Não, a gente deu a metade mesmo... A gente vendeu, mas a gente vai dar a metade... E a metade outra vai ficar com a gente... Não seria de vocês? Por que vocês mentiram? E o texto diz que eles morreram... Naquele período... Ninguém... Não era permitido... Não era que era permitido que os apóstolos a igreja excluía É que o próprio Espírito Santo via um temor um constrangimento e o próprio corpo expelia aquilo que não, não era não era do Senhor então nós temos a necessidade de permanecer unânimes no espírito para que quando vier alguma coisa quando vier um sentimento contrário aí alguém já tem o, a, o espírito para falar assim ó oh, esse sentimento aí que você está sentindo não é de Deus Vá buscar a presença de Deus, vá se concordar. O outro vem, ai, você sabe, menino, é, ai, fulano, você viu, caiu da fé, ai, meninas, é, faz dois, não sei quantos dias que não vem na igreja. Ai, o que será que está fazendo? É, vamos orar por ele. Vem aqui, vem aqui. Vamos orar. Vamos. Acabou. Se a igreja estiver unânime um no espírito, esse tipo de fofoquinha, besteirinha, é.. Mentirinha, essas coisas tão ridículas, e de tão pequenas que são, isso não vai prevalecer no nosso meio, porque todos estão cheios do Espírito, estão unânimes, buscando o mesmo Deus e falando a mesma língua. Trocando minutos. Por exemplo, uma casa que tem. Uma casa que tem. Vou citar a minha mesmo. O time é grande. Eu, pastora, Sara, Vitória, Fábio e Sté. Todos ali falam a mesma língua. E aí, por exemplo, uh, todos falam a mesma língua no quesito de já sabe se for acordar a pastora de um jeito, vou colocar coisa lá é, alta, já sabe que ela vai acordar, não de cara muito boa. Todo mundo já sabe, fala a mesma língua, já sabe que em determinado horário a gente toma tarde mesmo, quando vai comer, quando vai fazer alguma cozinhar, a gente não cozinha só para um, cozinha para todo mundo e já é é a mesma língua, já é assim, é natural. Vai fritar as batatas, filtra para todo mundo, vai fazer o frango, faz para todo mundo, feijão, mesma coisa, é, é a mesma língua. Por quê? É unanimidade. Assim também precisa ser no meio da igreja. Um não pode falar, não, realmente preciso consertar o outro. Não, né? tem problema não. Pode pecar, depois você pede perdão. Não, isso aí não tem problema, não. Não, a mesma língua. Um não pode ser generoso e o outro pão duro, mão de vaca. E que só quer para ele, só quer juntar para ele E não quer ser generoso e não, não, um é generoso O outro é mais ainda O outro abençoa, o outro também abençoa O outro é ora, O outro é, é cheio do Espírito é, Fala com as pessoas Em amor, o outro também É assim Isso é um dos princípios Que o Espírito Santo veio sobre eles para usá-los Naqueles dias Segundo partir do pão, que é a comunhão que foi falada aqui e que esse texto essa essa parte o senhor falou muito forte comigo que o texto aqui vai dizer no 3 que eles perseveraram Atos 2, 42 Atos 2, 42 abre aí Vou te guiar daqui, tu. Vai. Lá na, lá. Lá na... Isso. Pode ir. Você tá em... está onde agora? Mas, aqui Mas pode ir. Vem pra lá. Uhum. Isso. 816. Agora. 816. 816. Ah! Tá ligeiro. <risos> Deu aí? Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do. Ah. E no partir do. Ah. E nas orações. Entenda, veja que existe uma um compêndio. Um, um, é como uma mexerica que você, não, você, você pega a mexerica, você não abre a casca e tem uma mexerica só lá dentro. Eu nunca vi isso. Já, alguém já viu aqui? Esse fenômeno? Não. Você pega um montão de, de, de mexerica lá dentro certo? aqui, detalhe eles estavam na, perseverando nas ouvidas do apóstolo, na comunhão no partido do pão e nas orações, ou seja, não ia na casa dos outros, só foi encher barriga vai ter a pisoada lá na casa do apóstolo oh, vamos lá aí chegava lá, todo mundo enchia barriga tchau, deixava lá a louça lá, lá. não na comunhão Sentava Era isso que, que, que o presbítero acabou de falar Eles sentavam E aí tipo depois de um período Eles sentavam fico, Meu, você não sabe o que aconteceu Fui entregar a cesta básica na casa da viúva menina, E o espírito me pegou A cesta básica caiu no chão Me pegou Quando eu vim, estava lá na praia Um enruco doido lá, estava lendo os Isaías E aí... Batizei ele, nossa, isso você não sabe, meu. Fui lá, expulsei demônio, nossa, o demônio saiu gritando. O outro, nossa, curei de enfermo. Aí o posso... apóstolo, nossa, estava passando. De repente o outro foi, pegou na minha sombra. E o cara saiu curado. Eles sentavam para contar comunhão, contar as histórias. E no partir do pão, e nas orações. Nas orações. Então veja bem... A comunhão não era para escarnecer. A comunhão não era para fazer tiração de sábado. Não era para fazer show de stand-up. Nada contra, mas... Tem humor que, pelo menos para mim, é de péssimo gosto. Por exemplo... A piada que fizeram com Jesus... Colocaram pano na, na, no rosto dele e falaram assim, você não é profeta? Então, ó, eu vou te bater e você vai contar quem falou. Aí eles pegavam, colocavam um pano na cara dele e batiam nele e falavam assim, quem te bateu agora? Profetiza. Aí quando ele estava pregado na cruz, ele falou assim, é, você não é filho de Deus? Então, se você é filho de Deus, solta daí e salva a gente aqui mesmo, também. Entendeu? Não era para esclarecer, a comunhão deles não era para tirar saco não era para falar mal, não era para se reunir. E uma coisa muito interessante, duas coisas sobre comunhão. Que Satanás luta, entenda bem, Satanás luta para que eu e você, para que a igreja não tenha comunhão. Ele dia e noite luta para que eu e você não tenhamos comunhão com o corpo. Uma das primeiras formas, duas formas, uma delas é isolamento te isolando. Ó, acabou você vai para sua casa, foge, você não vai embora, você foge, vai embora não conta da sua vida para ninguém, não peça conselhamento do pastor, resolve os seus problemas você mesmo, porque pastor não presta, ninguém presta, vá, resolva você mesmo. Tá precisando de dinheiro? Tá precisando de necessidade? Vá, procura lá o banco, o gerente do banco, que assim você se endivida bastante, você não vai conseguir pagar, vá, vá atrás do agiota, vá atrás, mas não procure o pastor para orar com você. Se isole, vá lá Cada um com seus problemas Te isolando Te isolando muitas vezes diante das afrontas Você recebe uma afronta E ao invés de você Buscar o Senhor, você Ai não Como Elias enfrentou Jezabel E ela falou, amanhã a estas horas eu vou acabar com você, e ele foi e entrou numa caverna e se isolou a segunda forma da, de que Satanás luta contra a comunhão é a comunhão dele mesmo comunhão do diabo nunca viu isso? nunca viu comunhão do diabo? vou citar uma em Daniel no capítulo 5 Em um belo dia... Aliás, um dia não, né? Durou uns dias... O rei Belsazar resolveu... Encher o tanque de gasolina... E reunir todos os príncipes lá do reino... Era um rei depois de Nabucodonosor... Ainda na Babilônia... E ele foi lá e tal tocou no pancadão e tudo, todas as músicas que vai tocar lá no inferno. E aí, eles lá, mó até então, enquanto estava lá só no pancadão, na comunhão do inferno, tranquilo. Até que ele resolveu cometer uma burrice de mandar trazer os utensílios que eram consagrados a Deus. E que estava lá, Reservado Nem o rei na boca Nabucodonosor Ousou fazer aquilo Ele se achou no direito Foi e mandou trazer tudo Não Manda trazer lá os utensílios Que estavam lá no templo Do rei dos, dos judeus ah. Aí Ele trouxe Mandou trazer E fez a comunhão lá dos satanás Pegou os utensílios de Deus Que eram consagrados E que só o sacerdote podia tocar Nem era ninguém Ainda que fosse do povo de Deus, se não fosse sacerdote, não podia tocar. E aí eles foram pegaram e louvaram os deuses deles lá, demônios. Aí na mesma hora o Deus olhou, ah, pera aí, foi apareceu, eu creio que foi a própria mão de Deus, foi escreveu lá e tipo naquela hora mesmo, naquele mesmo dia, deu ruim para ele, que morreu, veio um outro rei e já Essa é a comunhão do do diabo É uma comunhão que não edifica Para traduzir em miúdos Uma comunhão que não edifica Uma comunhão que não glorifica o nome do Senhor Uma comunhão que não Que não acrescenta nada do Espírito em você Uma comunhão só você pode se reunir, a gente pode se reunir, como a gente vai comer ou tomar o carro depois, dar risada, brincar, se divertir, tirar né, onda, zoar com a cara da, de bolacha da Gabriela, falar sobre a altura do Gabriel, Que os rodapé e tal. Falar do Reginaldo. Né, falar do Fábio. E ele diz pro
1: Bíblio... Pode falar no Tóia. Pode. pode, né? Pode falar no altar. Mas eu chorar, deixa eu entrar,
0: não tinha essa pressa mesmo aí Ele a pastora disseram a letra assim, é disparado. disparada. Nossa,
1: deixou eu
0: original com vergonha, né? E vai ao um A gente pode brincar, mas quando você tem o Espírito Santo... Isso flui naturalmente Porque você conversa E não fere o Espírito Santo Você troca ideia Conversa, a gente bate papo, dá risada Você entendeu? Não fere Não fere Agora, a partir do momento que vem Uma, uma brincadeira Com um tom de malícia Com uma, uma brincadeira um, Sabe, um comentário Eu tinha uma pessoa de um presbítero que a gente conversava ali e tava numa benção, né? trocando té, brincando, se divertindo. Ele fazia um comentário. Ele fazia um comentário. Aquele comentário, sabe, bem alfinetando assim? Comentando às vezes de outra pessoa. Falaram, meu, sabe, tipo, espalhava roda assim. Todo mundo já ia caçar assunto. Porque é nocivo, é ruim. É ruim, é ruim E esse tipo de comunhão fere o Espírito Santo De tal forma que você não imagina Fere o Espírito Santo E vou te dizer Eu sei Eu sei Você precisa saber Quando o Espírito Santo vai embora Sabe aquele momento Que você está ali reunido E que está aquele ambiente Maravilhoso do Espírito Santo ou quando você está na sua casa, está aquele ambiente do Espírito maravilhoso, sabe? De repente alguém vai lá e grita de um jeito, fala de um jeito que na hora você percebe. Hum, o Espírito Santo foi embora. O Espírito Santo foi embora. É igual muitas vezes no altar. Aqui, graças a Deus, não acontece isso, mas... Você vai... A gente, como já foi citado, a gente é um Passou por várias igrejas Dentro do ministério renascer E às vezes tinha momentos Que você estava ali tocando né? E, uns, e o pessoal cantando tá, Glória a Deus eu Queria mover do Espírito maravilhoso De repente vem alguém E o ego de alguém Queria ser mais do que Deus Aí o Espírito Santo toma. Fugia e Embora Tipo Estou sa... saindo de na hora que você com isso aí eu volto. Terceiro, um dos princípios que eu falei sobre concordância unânime no Espírito, comunhão, certo? Comunhão que edifica. E terceiro, tudo que eles tinham servia ao reino. Eles tinham para eles também. Não havia necessidade nenhuma. O texto mesmo fala aqui. Ó. Todos. Toda a Cadê? 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 Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistura, ou cada um havia necessidade. É o versículo 45. Tudo que eles tinham, e ninguém conquistava nada para si, só para si. Ninguém conquistava nada, tudo que eles tinham servia ao Reino. Quer, quer ser livre? Não quer, não quer ser escravo de nada? Tudo que você receber, use isso para servir ao Reino de Deus. Use isso para ser uma bênção para alguém. Quer ser abençoado? Quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Quer ser abençoado? Então, quando você pedir algo para Deus, já peça pensando no que você pode fazer para abençoar alguém. Você sabe para que Deus colocou José no Egito? E ele ficou à frente da maior potência, do maior país, da maior potência que existia na época. E ele pôde ser governador porque... Ele ia ser um instrumento para abençoar muitas pessoas. Não só o pai dele. Não só o pai dele, a família dele, que depois ele ia reencontrar com os irmãos Jacó, vocês conhecem a história. Mas ele abençoou muitas, todas as nações que existiam. Que, porque houve um tempo de grande seca. Antes, de grande necessidade sobre a terra. Então, tudo que você tenha. Se você. Ah, não, mas isso aqui. Não, você quer ver, ninguém mexe, então você é escravo disso. Tudo que você tem, se você quer ser livre, se você quer ser abençoado, tudo que você puder receber a sua casa, dinheiro, recursos, é, é, carro, o que quer que seja que seja um instrumento para servir ao reino, porque você pode ter certeza absoluta que não vai te faltar nada em nome de Jesus. Não vai faltar... Ah, se você não... Ainda que bata, ainda que quer, pode ter certeza que Deus vai te suprir todas as coisas, porque não vai... Não falta nada para aquele que entrega tudo para servir ao reino de Deus, para aquele que entrega tudo que tem para servir e para ser uma bênção na vida de outras pessoas em nome de Jesus. Amém. 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 amém e quarto e último pra gente encerrar temor todos esses elementos que eu estou falando aqui, tudo isso que eu estou falando são princípios que se a gente manter o Espírito Santo vai vir de forma mais com força mesmo e vai tomar a vida de todo mundo não é só a exclusividade minha nem de ninguém aqui não é, vai pegar todo mundo todo mundo você vai ser usado lá no seu trabalho, você vai pegar, ele vai pegar, vai usar lá no meio da sua família, você vai pegar lá, vai usar lá onde você estiver, vai usar cada um de um jeito. Você, um vai usar como profecia, vai falar assim, ó, oh, o Senhor está me mandando dizer que você chorou hoje, dormiu ontem chorando, e é, o Senhor tem restituição e Ele quer que você entregue a vida dele, o outro vai pegar de um jeito. A pessoa vai estar curada, aí menina, eu eu vai chegar no seu trabalho lá, eu estou com uma dor aqui nas costas. Eu falo, Não posso orar você? Você vai botar a mão, em nome de Jesus, ser curado. Ele, a pessoa vai ser curada, vai ficar impactada. meu Deus, aonde que você foi buscar? Onde que você tem isso? É lá na igreja. Eu lá, o Espírito Santo me morando dentro de mim. E eu vou ser um instrumento na tua vida. E a pessoa vai desejar também. E cada um. A multiforme e graça de Deus é uma coisa muito doida. Ele usa cada um de um jeito, um ele usa com profecia, o outro ele usa com cantando, outro ele usa com libras, outro ele usa no trabalho, outro tem gente que ele usa calado, A pessoa não fala nada. Caladinho. Tem um, até um testemunho de um de um, de um ator, é Badoim, eu não, não lembro muito bem, tem um. Um... Um canal no Youtube que se chama I Am Second Jesus é o primeiro e eu sou o segundo I Am Second que va- é vários testemunhos de várias pessoas lá tem testemunho de vários atores americanos, tem testemunho do Cacá lá também, tem o testemunho do baixista do Corny tem o testemunho de um montão de gente lá, do, do Michael W. Smith, tem um monte de gente um monte tem um testemunho de mundo de, inclusive desse ator que ele fa- sabe como ele foi alcançado a, a foi alcançado por uma faxineira que ia limpar o um vaso dele o banheiro dele ele foi alcançado desse jeito ela ia lá ela não falava nada com ele ela só ia lá lavar o banheiro lá, lá. limpar a privada gente olha como Deus é e ela ia limpar a privada lá E tal E ela, e como todo bom crente Ela ia limpar a privada E ela limpava cantando Cantando E aquele O que ela cantava começou A mexer demais com ele Mexer demais Até que enfim Ele foi alcançado Ele foi perguntar para ela tal E ela começou E ele recebeu Jesus, meu, começou uma grande obra na vida dele, por causa de uma faxineira, uma diarista. Temor, como eu estava falando, né? Ninguém ousava fazer, ninguém ousava fazer o que não havia sido mandado pelo Espírito Santo. Ninguém ousava falar de ninguém, ninguém ousava falar que o Espírito Santo não tinha mandado, ninguém ousava fazer. O que o Espírito Santo não tinha mandado, ninguém usava aí, nem dava um passo, nem em nenhum lugar, aonde o Espírito Santo não havia mandado, não havia enviado. Havia grande temor, o texto que diz, quer ver? Dois, cadê? Em toda alma, em toda alma, Havia temor e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos E detalhe, lá em, no mesmo ato aqui Em atos 16, vai, o texto vai dizer a respeito dos filhos de Seba, E esse, essa passagem, para muitos historiadores Fala que foi um, um divisor de águas na igreja Porque até, até esse episódio de que os filhos de sério vão lá expulsar o demônio e aí eles falam assim, eu te expulso em nome de Paulo, em nome de Jesus a quem Paulo prega e aí os demônios olharam para ele e falaram assim mas eu não conheço vocês eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês vão ser quem são e aí o demônio socou eles na porrada, a dele deles saírem pelados de lá e o texto diz, fala que houve grande temor sobre eles Houve grande temor porque esse acontecimento, imagina um acontecimento desse, ficou conhecido não só onde eles estavam, mas a Astro, sabe? Isso porque nem tinha o WhatsApp na época, nem tinha rede social. Mas um falava, falava, quando vejo, todo mundo, um monte de gente já estava sabendo. E aí ninguém mais ousou fazer o que eles fizeram, porque houve temor temor é respeito. Infelizmente Nos dias de hoje O que menos se tem Lá fora Porque o texto fala de temor Não era só temor entre os irmãos Era temor fora Temor fora Até quem não conhecia a Cristo Ninguém ousava fala, Não, eu mexi com isso aí eu, Ninguém ousava Ninguém ousava falar mal Ninguém ousava levantar a mão levantar falso juízo ou querer falar ninguém ousava fazer isso ninguém porque havia temor e temor é uma, uma das coisas que mais é necessária dentro da igreja porque o respeito pelas coisas espirituais em muitos lugares se perdeu e cada um faz o que quer a hora que quer do jeito que quer a hora que quer e acha que não tem consequência. Acha que você pode sim chegar e desrespeitar não, eu entendo, por exemplo, você vê que ela já falou já. Mas ela é um caso à parte, mas da abençoada que às vezes chega falando alto, eu Mas às vezes tinha uma época que a pessoa até tinha temor de o celular vibrar, ela pegava assim, deixava baixo, saía, se era importante, né? Saía do culto, ia lá fora e atendia, ó, oh, todo culto, terminava de te chama botava e voltava Eu já vi cada pessoa chegar, chegar assim no meio do culto. Amor! Não, eu estou aqui na igreja. É, o pastor está pregando aqui. Não, tá, eu já te li. Já vi, eu já vi. Eu já vi. Sabe para onde está o tempo, falta de temor? Nos pequenos detalhes. Se a pessoa está em outro ambiente, a pessoa está na casa dos pais, no trabalho, ela tem um tipo de comportamento. Ela não falta, ela não. Não, é meu trabalho, eu não posso. Mas se é a igreja, ah, depois eu vou, depois eu faço, depois eu falo. Ah, não tem nada de não tem nada de mais a igreja mesmo. Temor. Temor. Ou você tem respeito pelas coisas espirituais. E isso é uma coisa que A questão do respeito A gente que, que é das antigas A gente é ensinado de casa Com licença Sim senhor Eu até hoje Eu não sei se a pessoa fala assim Não, não precisa me chamar de senhor Eu chamo de senhor Eu chamo de senhor ó oh, Só para você ter uma mãe Ela lembra A Betânia Lembra dela? Ela é, bem, ela é mais velha do que eu. Ela é mais velha do que eu. E na época que eu quero, Assim que eu fui do presbítero, ela chamava do senhor. Ela é bem mais velha do que eu. E ela falava. Pois não, presbítero. O senhor deseja alguma coisa, o senhor quer isso? Chamava do senhor. Porque estava bajulando não, respeito. Respeito. Ah, mas que tem a ver chamar. É um detalhe, é nos detalhes. Nos detalhes é que você enxerga um todo. Sim, minha mãe se ó, oh, chama de seu, seu fulano, senhor fulano, dona fulana, peça licença, peça por fulano. ninguém é pregado seu, peça por favor, tô falando coisas que, que mamãe ensinou. Peça... Aí você pega isso, esses princípios de educação e traduz para o espiritual. É nos detalhes também. Davi é um dos maiores exemplos de temor e de respeito. Ó, oh, agora está diante de você, Davi. O Senhor te deu uma oportunidade de você matar o seu inimigo. Sabe o que Davi, Davi, Davi falou? opa, é agora mesmo. Só que não. Eu longe de mim me levantar contra o ungido do Senhor. Olha a consciência. Temor é consciência espiritual. Olha o temor. Vamos nos colocar de pé. Senão o povo vai pescar. Né? povo. Né? E não. Temor! Concordância unânime, tudo que tinha servia o Reino, comunhão e temor. Se você tiver essas coisas, o Espírito Santo vai vir sobre você e você vai começar a ser um instrumento de Deus. O Senhor vai começar a te dar sonhos de pessoas, o Senhor vai começar a colocar pessoas e você fala, meu Deus, por que essa pessoa está na minha cabeça? É o Espírito Santo te mostrando para você interceder e orar por essa pessoa, porque Ele quer te usar como vaso. Ele quer te usar. Então não se espante. Se você tiver um temor, de começar a ter respeito pelas coisas espirituais, se você. Ah, agora eu não tenho mais nada senhor, tudo que eu tenho vendetinho, de ti, eu devolvo pro senhor glória a Deus, e eu sei que se eu entregar para o senhor, se tudo que eu tenho servir o teu reino, eu sempre vou ter o senhor não vai me deixar faltar nada glória a Deus eu vou estar em concordância, eu vou estar em concordância, vou estar na igreja eu vou estar no, no corpo Ah, mas eu estou passando por luta Eu vou estar no corpo, não importa a luta que eu esteja Eu vou estar no corpo Porque é lá que eu sou curado É lá que o Senhor ordena a bênção É lá que eu recebo a transformação É lá que eu sou aperfeiçoado no Espírito E eu deixo de ser o homem que eu era antes E passo a me tornar um novo homem Eu deixo de ser o problemático que eu era E passo a me tornar uma pessoa mais fácil De me relacionar Em nome de Jesus E era a comunhão, eu vou partir o pão. Eu quero, tem gente falando do Espírito, eu vou sentar ali naquela rodinha ali e vou conversar ele. Não, não vou nem conversar. Não sei, tem nada para dizer, vou só ouvir. Vou ficar ouvindo o que eles têm. Nossa, e rapaz, numa conversa você é edificado, você fala, meu, você vai com aquele que Deus fala com você. Amém? Amém. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E só é possível dessa maneira. Só é possível dessa maneira, não tem outra forma. Os apóstolos foram derramados sobre eles, mas ninguém queria ser mais que ninguém. Existia apenas uma ordem ali, porque o líder foi designado ao apóstolo Pedro, porque o Senhor Jesus ordenou para ele. Mas cada um servia, todo mundo servia a todo mundo, ninguém Dócas era uma mulher cheia do Espírito Santo. E ela não saía pregando, não. Ela era usada de uma outra maneira. Ela servia os apóstolos. Deus abençoava ela. E ela preparava ali as coisas, as tendas, os os roupas deles. Servia. Cheia do Espírito Santo. Os viados foram preparados para servir as viúvas, os órfãos. E mesmo assim o Felipe, o Diago, foi lá. Tem, tem para mim que provavelmente deve, devia estar indo servir, entregar, socorrer se alguma viúva. E de repente Deus pega ele e ele começou a pregar lá, e aí ele vai numa praia prega para o Eunuco, Eunuco estava lendo um livro de Isaías que nem entendia. Ele prega, ele recebe o Espírito Santo, batiza ele. Quando ele batiza o Eunuco, que ele levanta o Espírito Santo, literalmente não é quadrinhos não. Ele teletransporta Felipe e leva ele para outro lugar. Olha as coisas que esses caras viveram. Ah, pastor, mas isso foi lá naquela época. Porque agora o Espírito Santo está mirradinho, é só assim, vendo o culto e recebendo uma palavra negativo Deus vai, se você crer nessa palavra, quem crê nessa palavra? Amém. Se você crer nessa palavra, o Espírito Santo, você seguir esses princípios o Espírito Santo vai começar a te usar. Não se espante se começar a aparecer o rosto de pessoas na tua cabeça, você começar a ter sonhos, Deus começar a te revelar coisas lá no teu trabalho, Deus começar a revelar pessoas que são enviadas de Satanás e que vão
1: ser tóxicas para você
0: e o Senhor vai começar a te revelar e falar assim, não, ande mais com essa pessoa, vá ali, vá vá trabalhar, mas essa pessoa é tóxica, essa pessoa não te faz bem, ó, dessa forma que você está fazendo, no seu trabalho, ao faz desse jeito, o Senhor vai começar a te dar direções, o Senhor vai começar a te dar palavras para você dizer para pessoas, o Senhor vai começar a te visitar, você vai começar a orar em línguas a ser visitado pelo Espírito Santo, o Senhor vai te usar também. Para você abençoar pessoas, o Senhor vai colocar você para ser um abençoador, vai te dar recursos, vai te dar dinheiro, vai te dar condições para você não adquirir só para você, para você ficar pagando de bonito. Não, o Senhor vai te abençoar e vai falar assim: Ó, é, vai levar a cesta básica lá na casa do fulano, que o fulano está precisando, ó, esse irmão aí que está do seu lado, aí, esse rapaz que está trabalhando aí junto com você, do seu lado, ele não tem é, comida, não tenho leite para dar para a filha dele quando ele chegar em casa. Vai lá, vai lá, compra uma seta, faz uma compra e leva pra casa dele, porque eu quero abençoar e eu quero mostrar para ele que eu sou Deus na vida dele.
1: E não se espante, se você
0: deseja isso, vem aqui à frente que eu quero orar você. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, seguir isso que a gente acabou de falar, vem aqui à frente e nós vamos orar e você vai ser, não é? Na metade vai ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Só vai recebendo aí no teu lugar. Ó, fecha todos os olhos. Vai receber aí no teu lugar, em nome de Jesus. E ser cheio do Espírito Santo não é só para ver, fazer essas coisas que eu falei aqui, não. É para quando o, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vem. Você vai estar com a tua lâmpada acesa e ele não vai olhar para você e falar assim, é, eu queria até levar, mas não vai pegar alguém cheio do Espírito, prontinho, falar ai meu Deus, vai contar as horas, vai ficar todo dia ali, Senhor. Nossa, agora Deus, você vai realizar, vai, vai fazer, vai abençoar, mas nossa, vai dormir, vai nossa, podia dormir hoje, Jesus voltar, né? Nossa, menino. Que você vai ali ser tomado a tua vida nunca mais vai ser a mesma, em nome de Jesus nunca mais vai ser a mesma em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus.
1: Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha tirar todo o Espírito de divisão no nosso meio, Pai, e que o Senhor venha derramar das unidades, Senhor, do temor ao Senhor, do respeito às coisas que são santas, Pai, em nome de Jesus, enche, Senhor, é o teu povo, do teu Espírito, enche, Senhor, da é tua unção, enche, Senhor, da é tua autoridade, em nome de Jesus, Senhor, que todos nós possamos Sai that você vai, aquilo que ele vai fazendo a sua para você falar, você vai falar em nome de Jesus, a rabaxu, e para o Senhor, fala Senhor, eu quero falar em novas línguas, Senhor, me batiza Pai, me dá uma língua nova, você que já fala em línguas, pede para Senhor, como o Senhor manda tá em Jacó, tá, tá na minha vida, Senhor. Assim como o Senhor mudou o nome dele de Jacó para Israel, manda o meu nome, Pai, em nome de Jesus. Se antes você era conhecido pelo pecado que você cometia, a partir de hoje você vai ser conhecido como Filho de Deus, cheio da unção, cheio da autoridade do Espírito de Deus o Espírito Santo de Deus
0: tem coisas novas para a sua vida
1: você vai andar em novidade de vida nunca mais você vai entrar no culto e vai ser a mesma coisa nunca mais porque toda a que você entrar, você vai sair cheio da porção do
0: Espírito de Deus. Aleluia. E ah, é. ele
1: Receba aí de fogo agora. O primeiro sintoma do Espírito Santo na tua vida agora vai ser o dom de línguas. Comece a orar.
0: Comece a orar em nome de Jesus. Senhor, vem,
1: Começou a orar, começa a orar ali está ouvindo agora. Ali vocês você ouvindo agora, começa a repetir: a <tos> o
0: em nome de Jesus,
1: comece, comece no teu lugar aí.
0: Comece, comece a orar, abre a boca, comece a orar, abre a boca. Você vai receber de novo fogo agora. E esse é o símbolo do Espírito para te usar em nome de Jesus.
1: Lava a cada maçã, todo mundo orando em línguas. Lava a cada maçã, So <laughs> devarasu, Baço, você não é doido, não. Você não é doido, comece a repetir mesmo. É que você está ouvindo, é ela que você vai repetir. Leva, calabá, sua palavra, mas vai ser usado por aquilo que Satanás já em todos os anos. É exatamente isso. Que Deus vai te usar para quebrantar partidos, para levar a libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, de Receba, receba no teu espírito agora. Receba, receba. We <laughs>